0: Γεια σου φίλοι και φίλοι τη αυτοκίνηση. Τι μας κάνεις Καλώς ήρθες σε ακόμη ένα podcast Με λίγο διαφορετική μορφή από τι είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα Και κάνω αυτό το βίντεο παύλα ηχητικό Για όλους εσάς Είτε θέλετε, είτε θέλετε να το ακούσετε Και γιατί να μιλάμε στην πληκτικό, στον πληθυντικό Στον ελληνικό Γιατί γνωριζόμαστε καιρό Είτε θες να το ακούσεις σε όλες τις σχετικέ μας πλατφόρμες είτε θέλεις να το δεις στο YouTube Κάνω αυτό το, το podcast ε, για να σχολιάσω λίγο κάποιες εικόνες που έχω τραβήξει ε, από την τελευταία γενική επισκευή που έκανα σε ένα SeatBizXL ε, 1400 με κωδικό κινητήρα VVZ BBZ αλλιώς στα αγγλικά και ουσιαστικά η αφορμή αυτού του βίντεο ήταν ε, το πόσο διαφορετικό είναι ένα μοτέρ σε σχεδιασμό ε, σε σχέση με τα κορεάτικα και ιαπωνικά αυτοκίνητα που, με τα οποία ασχολούμαι το τελευταίο διάστημα είχα πολύ καιρό να κάνω σχεδόν ένα χρόνο επισκευή ε, σε Volkswagen Group αυτοκίνητο οπότε μου δόθηκε ευκαιρία να σχολιάσω με κάποια πραγματάκια βέβαια δεν θα κάνω τη σύγκριση με ένα ιαπωνικό μοτέρα αυτό μπορείς να το δεις και να καταλάβεις μόνο σου κάποια πράγματα σε κάποιες επισκευές που υπάρχουν σε κάποια άλλα βίντεο και θα ανέβουν και άλλα εννοείται οπότε πάμε λίγο να μπούμε στο ψητό γρήγορα-γρήγορα για να συνεχίσουμε και να δούμε μαζί κάποια πράγματα εδώ βλέπουμε το Ibiza για το οποίο μιλάω Είναι ένα Ibiza του 2005 μοντέλο. Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αυτοκίνητα στην Ελλάδα και κυρίως στον Ιανικό Κοινό Είναι ένα αυτοκίνητο Hatchback Hatchback το λέμε γιατί βλέπουμε πίσω ότι δεν υπάρχει ε, ο κόλλος που λέμε, το port το, το μακρύ Οπότε είναι ένα μικρομεσαίο αυτοκίνητο, μικρομεσαία κατηγορία, το οποίο βολεύει και στην πόλη, αλλά κάνει σαν είδου ταξιδάκια. Η τρέλα με το Ibiza γενικότερα έχει ξεκινήσει στον ελληνικό κοινό κυρίως. Είχε ξεκινήσει με το Ibiza Top Gun, ειδικά στι αρχέ του 2000, το οποίο ήταν ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Να το, εδώ το βλέπουμε κιόλα. Λίγο κακής ποιότητα η εικόνα που, που βρήκα, <laughs> αλλά έχει πιάσει το νόημα, νομίζω, αν είσαι από 25 και άνω θα το θυμάσαι αυτό το αυτοκίνητο δεν νομίζω τώρα η μικρότερη να το, να το έχετε ζήσει κιόλας αλλά αυτό είναι το αυτοκινητάκι Ibiza Top Gun ένα τρομακτικά γρήγορο αυτοκίνητο τρομακτικά έντοση και εκτός εισαγωγικών για την εποχή εργοστασιακό εργοστασιακά βελτιωμένο αυτοκίνητο και το οποίο με ένα μια εξάρτηση ένα φίλτρο ελευθέρας τροής και ένα προγραμματάκι προγραμματισμού στον εγκέφαλο ένα τώρα δεν ξέρω ακριβώς κάνανε, αλλά σίγουρα δεν ήταν και κάτι σπουδαίο έφτανε τα 101 άλογα, 100 άλογα θα πούμε σε σχέση με τα 75 και τα 70 που είχαν τα απλά μοντέλα των Ibiza τον 6K Ibiza στη συνέχεια βλέπουμε όμως ότι το επόμενο ήμπιζα ουσιαστικά στρογγύλεψε βλέπουμε ότι οι γραμμές του γενικότερα έγιναν πιο φιλικές για τα μάτια μας πάνω απ' όλα <laughs> δεν είναι και είναι το τετράγωνο κουτί επιθετικό Ibiza που υπήρχε παλαιότερα και έτσι έγινε ένα πιο μοντερνό αυτοκίνητο Το επιδόσεις του βέβαια κρατήθηκαν όσο αφορά τα top gun στην εικόνα φυσικά βλέπουμε το... ένα απλό Ibiza των 75 λόγων αλλά τα Top Gun κράτησαν να συνεχίσει να τι επιδόσεις για πάνω από 100 άλογα στα, στα παραπάνω από 100 άλογα Με λίγο χαμήλωμα φυσικά στις αναρτήσει και σφίξιμο αυτόν Δηλαδή γίνανε λίγο πιο σκληρές όπως λέμε Λοιπόν φτάνει νομίζω ας τελειώσουμε δηλαδή με τις γενικές πληροφορίες για τα ύψε και ας συγκεντρωθούμε ε, λίγο στην επισκευή του κινητήρα όταν λέμε αρχικά γενική επισκευή, τώρα αυτές είναι πληροφορίες για κάποιους που δεν είναι εξοικειωμένοι με το συνεργείο και με τις εργασίες, που απλά ίσως τα έχουν ακουστά από το μηχανικό τους. Όταν λέμε γενική επισκευή ενό αυτοκινήτου, τι εννοούμε; Ενός κινητήρα, ας πούμε. Τι ενώ με. το ολικό λύσιμο του κινητήρα. Δηλαδή δεν βγάζω μόνο το άνω μέρο, αλλά βγάζω και τα εντόστια τα έμβολα δηλαδή όπως λέμε και καμιά φορά και τον στρόφαλο αν χρειαστεί, του κορμού δηλαδή του κάτω μέρους. Άρα δηλαδή ουσιαστικά κάνουμε γή μαδιά ολόκληρο τον κινητήρα τα λύνουμε όλα τα βγάζουμε όλα, κάνουμε τις μετρήσεις μας κάνουμε τον οπτικό έλεγχο για να βγάλουμε συμπεράσματα, διάφορα συμπεράσματα για ποιο λόγο, ουσιαστικά έτσι θα δούμε από πρώτο χέρι για ποιο λόγο ήρθε το αυτοκίνητο ...στο συνεργείο και για ποιο λόγο, τελικά, χρειαζόταν η γενική επισκευή. Ε, στη συγκεκριμένη <coughs> περίπτωση, το αυτοκίνητο... ...έπινε λάδι. Δεν κατανάλωνε απλά, έπινε λάδι, δηλαδή, στις 3.000 χιλιόμετρα περίπου... ...έκαιγε 2 λίτρα λάδι. Πάρα πολύ λάδι είναι αυτό, ε, γενικότερα. Ένας μέσος όρος, μία, ας πούμε, νόρμα, μία, ένα σημείο αναφορά ...για αυτού του είδου τους κινητήρες. Όπως παλιότερα και στους 20 βάλβιδου, όπως λέγαμε ε, Είναι σε κάθε αλλαγή λαδιών ή σε κάθε service, δηλαδή περίπου στα 10.000 χιλιόμετρα Να καίει περίπου ένα λίτρο λάδι, το πολύ Εκεί είμαστε καλά, κάποια άλλα καίνιστα μισό λίτρο, κάποια άλλα 800 Δηλαδή δεν μπορεί να μην δεν κάψει και καθόλου το αυτοκίνητο όταν έχει κάποιε χιλιάδε χιλιόμετρα και πάλι και φυσικά, όταν γίνονται όλε οι συντηρήσει του σωστά, δηλαδή στην ώρα του, τα σερβί, οι αλλαγέ λαδιών, η επισκέψη του συνεργείο γενικότερα, πάμε να δούμε μια ακόμα εικόνα. Αυτό είναι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο το οποίο ανέλαβα να κάνω γενική επισκευή στον χώρο εργασία μου και που εργάζομαι. Βλέπουμε εδώ τον χώρο που φιλοξενεί το ΜΟΤΕΡ. Και για να συνεχίσω λίγο να συμπληρώσω, φυσικά στη γενική επισκευή πάντα βλέπουμε. Κοιτάζουν και τα περιφερειακά εξαρτήματα ενός κινητήρα, όπως ας πούμε σώληνες νερού, σωληνάκια λαδιού, δοχή ανατιμιάσεων, οπουδήποτε και οτιδήποτε μπορεί να έχει κάποιο θέμα ή έστω ένα θέμα που είναι σε πολύ αρχικό στάδιο και μπορεί φυσικά να μην κοστίζει πάρα πολύ, θα λέγαμε. Κάτι που μπορούμε να το κάνουμε γρήγορα και εύκολα, τουλάχιστον, το αλλάζουμε, έτσι, το κοιτάμε, τα ελέγχουμε και τα λοιπά. Εάν τώρα υπάρχει κάτι άλλο, τώρα να μου τι άλλο, ε, που δεν μπορούμε να, δεν μπορούμε, ή δεν χρειάζεται τόσο πολύ, είναι μεγάλη μανούρα, μεγάλος, μεγάλη προσπάθεια για να αλλάχθεί ή μπορεί να χρειάζεται μεγάλο κόστος για να αλλάχθεί. Ε, τώρα αυτά τα σε αυτά τα αυτοκινητάκια δεν υπάρχει κάτι, κάτι τέτοιο σ' που να, να υπάρξει διαρροή και να είναι τόσο ακριβό ή τόσο χρονοβόρο αλλά μπορεί να υπάρχουν κάποια άλλα αυτοκίνητα νεότερες γενιά, κάποια Jeep ή οτιδήποτε τα οποία μπορεί να έχουν κάποια άλλα εξαρτήματα στα οποία να χρήσουν αντικατάσταση ή να έχουν κάποιες διαρροέ, μικρές αλλά να είναι ένα κόστο τεράστιο για να αλλάχτεί και σαν εργασία και σαν ανταλλακτικό, εκεί όταν το συζητάς με τον πελάτη, μιλάς κατά την εμπειρία σου και κατά τη λογική α πούμε, τι θα ήταν καλό σε σχέση, σε σύγκριση με την τσέπη του πελάτη, αλλά και με τις εργατόρες και με την τιμή του ανταλλακτικού, τι θα έπρεπε να γίνει. Έτσι, εκεί είσαι ο μέντορα του πελάτη ουσιαστικά. Οπότε σε τέτοιες περιπτώσεις δύσκολες μπορεί και να μην χρειάζεται να αλλάχνουν κάποια πράγματα. Αλλά σε περιπτώσεις όπως αυτά τα Y ταχύτητα απλά ε, που βλέπουμε καθημερινά στο δρόμο, εκεί κοιτάμε να, να αλλάξουμε διάφορα πληματάκια που ίσως να προκαλέσουν αύριο μεθαύριο μια ζημιά και είναι κρίμα γιατί το αυτοκίνητο έχει μπει μέσα στο συνεργείο, θα καθίσει 2-3 μέρες ας πούμε. Μέσα να γίνει επισκεύη, να, 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 όλο. Οπότε δεν χρειάζεται να βγει και σε ένα μήνα να έχει πάλι διαρροή στην επόμενη επίσκεψη. Δηλαδή, τουλάχιστον μια διαρροή την οποία είναι στο χέρι μα να αλλάξουμε ή έχουμε παρατηρήσει. Συνεχίζουμε με χρονοτριβού. Με στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο, βέβαια, εγώ άλλαξα τα δύο όρικ που έχουν το δοχείο να θυμιάσουν και για του λόγου του αληθέ. Εδώ τώρα έχω βγάλει το κεφαλάρι, θα μιλήσουμε σε λίγο. Έχω βγάλει το δοχείο να θυμιάσω το οποίο βρίσκεται στην πολλοπλή εισαγωγή, αγωγής η πολλοπλή αγωγής είναι αυτό το πίσω μαύρο μέρος εξάρτημα με τα πορτοκαλί να το πω έτσι λαστιχάκια που έχει με τις 4 τρίπες και τα 4 πορτοκαλί λαστιχάκια αυτό εδώ το, το εξάρτημα κάτω από αυτό το εξάρτημα ακριβώ έχει ένα μαύρο σωλή, να το πω, ένα μαύρο εξάρτημα στο οποίο όπω φαίνεται αν δει ακριβώ. Μεταξύ κάτω από τον πρώτο και δεύτερο αβλό από αριστερά προς δεξιά, μετρώντας ε, βλέπουμε ένα μαύρο εξάρτημα, το οποίο είναι το δοχείο Εκεί πέρα, αυτό, όταν βγάζει το κεφαλάρι, ε, σου δίνει απίστευτα μεγάλη πρόσβαση. Για να το αλλάξει. Οπότε, εφόσον από εκεί είχα μια μικρή διαρροή, δεν το σκέφτηκα καθόλου. Το έκανα, ε, κοίταξα, έλεγξα το, το δοχείο σαν δοχείο. που είχε κάποιο ράγι, με κάποιο σπάσιμο, οτιδήποτε. Δεν είχε. Οπότε, αντικατέστησα τα δύο O-rings που χρησιμοποιούνται για τη στεγανοποίηση. Αυτό πατάει πάνω στον κορμό, εφαρμόζει πάνω στον κορμό και κάποια λαβάκια, για κάποιε αναθυμιάσει, α πούμε, το κορμό πηγαίνουν σε αυτό το δοχείο. Οπότε, είναι πολύ λογικό μετά από κάποιε χιλιάδε χιλιόμετρα. Ζέστη, κρύο, λάδια κτλ Τα τα όρινκ Τα τα, στρόγγυλη Ελαστική δακτύλη να το πω έτσι έτσι Θα το βρούμε στη βιβλιογραφία Ξεραίνονται πολλές φορές Με αποτέλεσμα να μην στέγανο καλά Τα λαδάκια αυτά Εδώ τώρα θα δείξω μια φωτογραφία Θα δεις μια φωτογραφία Που είχαμε ανεβάσει και στο instagram Σε μια ιστορία στο instagram Εδώ είναι το blog σε κάτωψη Το blog του κινητήρα σε κάτωψη στα βελάκια εδώ δείχνουμε, δείχνουμε τα, τα κενά εδώ που υπάρχουν μεταξύ του μπλοκ, της περιφέρειας του μπλοκ και των χειτωνίων. Το χειτώνιο τι είναι, ουσιαστικά είναι ο χώρος, το βαρελάκι το οποίο μέσα στεγάζεται το έμβολο, να το πω έτσι. Αυτός ο σχεδιασμός του μπλοκ, κατά αυτή τη μορφή αυτό λέγεται καταρχάς να πω, ονομάζεται ανοιχτό μπλοκ ή στα αγγλικά open deck. Όπω θα δεις, εδώ πέρα αν παρατηρήσεις υπάρχει κόκκινο υγρό, ένα κόκκινο υγρό γύρω από τα χιτόνια εκεί που δείχνουν τα βελάκια δηλαδή το οποίο είναι το ψυκτικό υγρό. Κατά αυτόν τον τρόπο το ψυχτικό υγρό έρχεται σε άμεση επαφή με το χιτώνι. Αυτό, με, αυτός ο τρόπος με βάση μελετών, στατιστικών κτλ είναι ένας πολύ αποδοτικός τρόπο με τον οποίο μπορεί, μπορούμε να ψήξουμε τον κινητήρα μα, δηλαδή να ψήξουμε ο κύλινδρος, να ψυχθεί ο θάλαμος καύσης και γενικότερα να έχουμε καλύτερη ψήξη στο μοτέρ επειδή αγκαλιάζει τον κύλινδρο να το πω έτσι και έρχεται σε άμεση επαφή μαζί του να συνεχίσουμε λίγο πηγαίνοντας τώρα στην πιανόλα εδώ βλέπουμε τώρα κάποια γρανάζια όπως βλέπουμε το αριστερό γρανάζι το μεγάλο που έρχεται μπροστά μα πιο πολύ πούμε, είναι το γρανάζι ε, από τη μεριά της εισαγωγής άρα είναι ο εισαγωγή. Από πίσω ακριβώς δηλαδή έρχεται και μπαίνει η πολλαπλή εισαγωγής. Αυτό το γρανάζι το μεγάλο έχει ακριβώς από πίσω ότι ένα γρανάζι, γρανάζι μικρότερο. Σαν αυτό που βλέπουμε δεξιά της φωτογραφίας. Θα εξηγήσω λίγο γιατί υπάρχει αυτό. Δεξιά της φωτογραφίας φυσικά υπάρχει αυτό το γρανάζι το οποίο είναι το κεντροφόρο εξαγωγή, Από εκείνη την πλευρά δηλαδή ε, βιδώνει, εφαρμόζεται η πολλαπλή εξαγωγή οπότε έρχεται σε άμεση επάφη με τον εκεντροφόρο εξαγωγής λοιπόν εδώ θέλω να τονίσω γενικότερα ότι βλέπουμε και λέμε πιανόλα πιανόλα λέμε γιατί αυτοί οι δύο εκεντροφόροι βρίσκονται μέσα σε ένα κουτί να το πω έτσι, σε ένα κουτί το οποίο δεν είναι εύκολο να βγουν οι εκεντροφόροι, δεν έχουν καβαλέτα από κάτω και το λέμε πιανόλα επίση γιατί ε- καπακώνει και ενορχιστρώνει τα οστήρια ουσιαστικά των βαλβίδων. Θα δούμε σε επόμενη εικόνα ακριβώς τι συμβαίνει. Αυτό το... Αυτή πιανόλα για να βγουν οι κεντροφόροι ουσιαστικά βγαίνουν σιρταρωτά, όπως λέμε. Σιρταρωτά βγαίνουν μπαίνουν. βγαίνουν, μπαίνουν. Δεν έχουν καβαλέτα, δηλαδή να φύγουν από κάτω. Οπότε εφόσον και όταν κλειδώσουμε με τους κεντροφόρους μπορούμε να πάρουμε ολόκληρη την πιανόλα ολόκληρο αυτό το κομμάτι και να το ε μεταφέρουμε σε ασφαλή τοποθεσία όταν κάνουμε γενική επισκευή ή κάποια άλλη εργασία. Όπως βλέπεις εδώ, βλέπεις κάποιες βιδούλες, κάποιες βίδες εδώ σε, κάποιες, σε δύο τρύπε των γρανάζιων και κάποια σημάδια πίσω με, με διορθωτικό λευκό, με μπλάνκο δηλαδή. Αυτό γιατί συμβαίνει, αυτός είναι ένας πρόχειρος τρόπος να το πω έτσι, ένας πατεντιάρικος τρόπος να το πω έτσι με τον οποίο κλειδώνουμε τα γρανάζια όταν πρόκειται να χρονίσουμε, να κάνουμε τον χρονισμό και έτσι εφόσον δεν θα βγάλουμε δηλαδή τους εκεντροφόρους για να χάσουμε την θέση την, του και να χρειαστούμε τα ειδικά εργαλεία, γιατί έχει και αυτό το ειδικά εργαλεία όσο περίεργο να φαίνεται μερικού έτσι κάνοντας τα σημάδια βάζοντας και τις βιδούλες, αν χαθεί το ένα από τα δύο, δεν θα μπερδευτούμε για να χάσουμε και το άλλο δηλαδή, αν μια βίδα μας φύγει τότε έχουμε το, το σημάδι το λευκό για να μας πει να μας δείξει, όχι με ακρίβεια φυσικά, αλλά να μας δείξει πολύ αξιόπιστα και σε πολύ κοντινό σημείο με την πραγματικότητα, που βρίσκεται το σημείο χρονισμού του, οπότε έχουμε ένα μπούσουλα τι ήθελα να πω τώρα εδώ πέρα. Το μεγάλο γρανάζι παίρνει κίνηση από το, από το στρόφαλο, κάτω από το στροφαλοφόρο άξονα μέσω ενός ε, ημάντα χρονισμού όπως λέμε, ενός όδοντο του ημάντα Κινώντας μέσω του το στροφαλοφόρου αυτό το μεγάλο γρανάζι κινεί και το από πίσω του γιατί είναι μαζί είναι ε, ουσιαστικά δύο γρανάζια πάνω στον ίδιο κεντροφόρο αφού κινείται και το πίσω μικρό γρανάζι θα έπρεπε κάπως να συντονίσει την κίνησή του με το ε, άλλο γρανάζι του κεντροφόρου εξαγωγής. Αυτό γίνεται μέσω ενός ε, ημάντα πολύ μικρότερο, μικρότερο, ο οποίος κινεί τα δύο γρανάζια, τα μικρά γρανάζια. Ουσιαστικά δηλαδή, το μεγάλο γρανάζι κινεί το μικρότερο ακριβώς από πίσω του και το από πίσω του μέσω ενός ημάντα κινεί τον, τον εγκεντροφόρο, το γρανάζι, το κεντροφόρο εξαγωγή και έτσι γίνεται ο συγχρονισμός ουσιαστικά της σκίνες. πάμε να δούμε λίγο τώρα το κεφαλάρι εδώ πέρα βλέπουμε σε κάτω το κεφαλάρι της α, του κινητήρα το οποίο αποτελείται όπως βλέπουμε τώρα εδώ από τα οστήρια από τις βαλβίδες από τα λατέρια των βαλβίδων και από κάποια όρυγες εδώ, λαστικούς δακτυλίους όπως λέμε Στη μέση, πάνω από τα μπουζι βλέπουμε και τα μπουζάγια εκεί στη μέση Είναι 4 αυτοί αυτή η ελαστική Και πάμε λίγο να μιλήσουμε για το... Για αυτά... συγνώμη για αυτά τα πραγματάκια Άντε να πιστεύουμε και λίγο τσαγάκι τώρα, είναι και 6.30 ώρα το πρωί Λοιπόν, αρχικά Τα οστήρια είναι τα πολλά μεταλλικά εξαρτηματάκια που βλέπουμε είναι στον αριθμό 2, 4, 6, 8 και 8 από την άλλη πλευρά δηλαδή 16 όσες είναι και οι βαλβίδες, κάθε ουστήριο μια βαλβίδα η δουλειά των ουστήριων φυσικά ποια είναι είναι να να πατηθεί ο κεντροφόρο πάνω τους, πως, με την πιανόλα βάζοντας την πιανόλα και με την κίνηση του κεντροφόρου με τα κομβία που έχει το κάθε κομβία το κεντροφόρου, το οποίο πατάει το κάθε οστήριο. Αυτά ανοιγοκλίνουν τις βαλβίδες. Τις βαλβίδες δεν μπορούμε να τις δούμε, αλλά μπορούμε να δούμε σε κάποια σημεία κάποια λατυριάκια κάτω από τα οστήρια. Αυτά είναι τα λατύρια των βαλβίδων, είναι τα λατήρια παραφορά ουσιαστικά. Εδώ μεγάλη, κατά το μοντάρισμα, εδώ μεγάλη προσοχή όταν μοντάρουμε ένα τέτοιο κεφαλάρι, όταν βάζουμε τα οστήρια αυτά, πρέπει να κάθονται ακριβώ όπω δείχνει η εικόνα. Αυτό εδώ κατάφερα να το κάνω βγάζοντας την πιανόλα ε, Δεν έχει πειραχθεί ούτε ένα οστήριο Και όπως βλέπεις είναι σε, σε ευθεία Σε πολύ ίσια και καλή θέση Το κάθε οστήριο Κάπως έτσι πρέπει να είναι και στο μοντάρισμα Το πίσω μέρος των, των οστήριων Αυτά που πατάνε τις βαλβίδες Έχουν, έχουν θέση, έχουν ακριβή θέση Πάνω κριβός στο καλά με της αυτά καμιά φορά επειδή έχουν τζογάρουν όπως λέμε έχουν μια ελευθερία κίνησης δεν πατάνε πολλές φορές καλά και είναι πολύ εύκολο να, να την πατήσουμε όπως λέμε τι σημαίνει αυτό καμιά φορά τοποθετώντας uh, τα ουστήρια κάποιο θα φύγει λίγο αριστερά κάποιο λίγο δεξιά κάποιο δεν θα πατήσει σχεδόν καθόλου δεν θα το δει ο μηχανικός γιατί είναι και πάρα πολλά τάτιμα. Και τοποθετούντα την πιανόλα πάνω, δεν φαίνεται. Εμεί σφίγγουμε, πάμε να βάλουμε μπρος και ξαφνικά το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρο. Εάν είναι το στήριο 1, 2 ίσω, ίσω να μην το καταλάβουμε. Θα το καταλάβουμε μόνο από το χτύπημα, από μεταλλικό θόρυβο. Γιατί το αυτοκίνητο θα πάρει μπρο. Εάν είναι περισσότερο από ένα ή 2, εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Δεν ανοίγουν οι βαλβίδε, δεν υπάρχει συμπίεση σε κάποιο κίνδυνο. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πάρει μπρο τα μάτια. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα φυσικά να κάνουμε την ίδια διαδικασία ανάποδα βέβαια, να βγάλουμε την πιανόλα να δούμε τι έγινε τι στο καλό έγινε ε, εδώ θα είμαστε χειροί αν δεν έχουμε κάνει κάποια ζημιά στο στήριο ε, γενικότερα ή σε κάποια βαλβίδα οπότε μεγάλη προσοχή πολύ μεγάλη προσοχή εδώ πέρα και κάτι ακόμα που ήθελα να επισημάνω είναι ότι τα, τα λαστιχάκια εδώ πέρα τα στρόγγυλα που είναι στεγανοποιητικά όσο αφορά στο πάτημα της, της πιανόλας είναι για να μην φεύγουν τα λάδια μέσα στο μέσα στο μπουζί με αποτέλεσμα να λαδώσουν και οι πολλοπλασιαστές και να μην υπάρχει σωστή υγείωση οπότε να μην μπορεί να σταλεί ε, να γίνει σωστή ανάφλεξη, να υπάρχει σωστό ρεύμα και οι πολλοπλασιαστές από τη μεριά τους να μην μπορούν να στείλουν ε, σωστή τάση ρεύματο ε, στο μπουζί οπότε τα Πάντα, πάντα μα πάντα τα αντικαθιστούμε Σε τέτοιες περιπτώσεις Εδώ τώρα θέλω να δείξω Αυτό που σου έλεγα πριν Με την Με, την, με τον η Με τα δύο γρανάδια Βλέπεις ότι υπάρχει μάντας Βλέπεις το πίσω το γρανάζι Είναι εδώ σημειωμένο Και έτσι γίνεται η κίνηση μεταξύ τους Τώρα θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο Που σίγουρα έχεις δει Εδώ πέρα τώρα είναι σαν να έχω βάλει ε, Βλέπεις αυτή τη γραμμή Την Τη, τη γλίτσα ξέρω εγώ την, την πράσινη φωσφοριζέ στην πιανόλα εδώ δεν έχω πει κάτι πολύ σημαντικό αυτή η πιανόλα παίρνει κόλλα σε, στα Volkswagen και γενικότερα και στα Audi σε κάποιες εργασίες τέτοιες, τέτοιου είδους ε, δεν έχει εταιρεία δεν βάζει κάποια απλή κόλλα ή δεν βάζει κάποιο, κάποια κάποια Οπότε πρέπει να πάρουμε ειδική αεροστηγή κόλλα ε, Μέσα από την εταιρεία, μια γνήσια Δεν ξέρω εμπορίου, δεν, δεν έχω δει Δεν έχω προτιμήσει γιατί είναι Πολύ σημαντική δουλειά Οπότε σε κάποια θέματα Προτιμάς το εργοστασιακό Τέλος πάντων και εδώ είναι σαν να έχω βάλει μια χλαπάτσα μέσα Δεν έχω κλείσει μέσα καλά και έχω σφίξει Και έχει τεντώσει Είναι ανατριχίλε style Τέλος πάντων ε, Να μην φλιαρώ Αλλά <laughs> <laughs> Εδώ μου έχει πέσει λίγο παραπάνω ε, κόλλα από ό,τι χρειαζόταν. Ναι, ναι. Γίνονται και αυτά, να τα λέμε και αυτά, κάνουμε και λάθη. Ευτυχώ δεν επηρέασε τίποτα ούτε στην ε, λειτουργία του κινητήρα ούτε στην απόδοση του αυτοκινήτου, ούτε σε τίποτα 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 απλά έχει πέσει λίγο παραπάνω, εξωτερικά και όλας της πιανόλας δηλαδή μέσα σε κάποιους αυλούς και τα λοιπά που έχει, δεν έπεσε τόσο πολύ, εντάξει, μόνο στην περιφέρεια και ήθελα έτσι για κλείσιμο να σου δείξω αυτή την, την εικόνα γιατί εντάξει είναι πραγματικά γέλασα όταν έσφιξα και βγήκε αυτό το πράγμα που γίνει. Όχι ότι είναι κα- τόσο κακό όσον αφορά το τρόπο αλλά δεν είναι σωστό ρε παιδί μου. Αυτό έπρεπε να είναι μια πολύ λεπτή μικρή γράμμη. Ε, κανονικά. Τέλος καλό όλα καλά με αυτή την επισκευή. Το αυτοκίνητο δούλεψε όπως θα έπρεπε και ίσως και καλύτερα ρε παιδί μου. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα σημεία της επισκευή που ήθελα να επισημάνω, να σχολιάσω. Και επίσης υπάρχει και ένα ακόμα θέμα στο οποίο κατά την επισκευή επνεύστηκα για να κάνω. Ένα μελλοντικό βίντεο, θα το δεις σε μελλοντικό βίντεο, δηλαδή είναι όσον αφορά τις μπιέλες αυτών των, αυτών των κινητήρων. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο για αυτά. Οι διαφορέ γενικότερα με τα... αυτό που ήθελα να πω, οι διαφορές γενικότερα με τα κορεάτικα ή με τα ιαπωνικά, είναι στο θέμα πολυπλοκότητας. Δεν θα δεις σε ιαπωνικό αυτοκίνητο, ας πούμε, πιανόλα ξεχωριστεί από πάνω ή... Αυτό το σύστημα των κεντροφόρων, έτσι ακριβώς, είναι πολύ δύσκολο να δεις τέτοιο πράγμα σε... Και δεν μιλάμε για μεταβλητό χρονισμός και τέτοια που λίγο πολύ όλα έχουν την ίδια πολυπλοκότητα. Απλά τώρα η εταιρεία αυτή έχει, μας έχει αποδείξει ότι γενικότερα τις αρέσουν τα κάπως σύνθετα πράγματα. Έχουν πολύ μεγάλη διαφορά οι σχολές, δηλαδή. Ασχεδά που τα τελευταία χρόνια τείνουν όλα να γίνουν ίδια, έτσι Α πάρουμε λίγο του πιο παλιού κινητήρες, πριν το 10, έτσι. Έβλεπε ένα κινητήρα, ένα μοντέρ και έλεγε είναι γερμανική σχολή. Έβλεπε ένα ιαπωνικό ή ένα κορεάτικο, έλεγε ότι είναι τάδε σχολή, έτσι. Ενώ είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ γρήγορο να το, το λύσει όλο το μοντέρ, κτλ. Βλέπει τώρα, α πούμε, την πιανόλα, βλέπει ε, τι σχολές που υπάρχουν, βλέπει τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω ε, αν, ε, αν έχει κάνει κάποιο Ιαπωνικό, κάποιο Κορεάτικο ή οτιδήποτε το οποίο ε, είναι τη ίδια πολυπλοκότητα ή ακόμα μεγαλύτερη πολυπλοκότητας γράψει στα σχόλια. Θα ήθελα πάρα πολύ να το μοιραστεί μαζί μα για να μάθουμε κι εμεί από σένα, έτσι. Να ακούσουμε κάτι άλλο που δεν ξέρουμε. Ε, το ότι κάνουμε αυτά τα βίντεο ή ότι ε, ε, ασχολούμαστε με διάφορα μηχανολογικά θέματα δεν σημαίνει ότι τα ξέρουμε όλα, φυσικά. Και δεν σημαίνει ότι έχουμε όλη την εμπειρία του κόσμου για να, για να μπορέσουμε να... να σου διδάξουμε τα πάντα, έτσι. Αυτά γίνονται καθημερινά με την τριβή, τη δουλειά κτλ. Ουσιαστικά τι εμπειρίε μα και κάποιε θεωρητικέ γνώσει που έχουμε αυτές μοιραζόμαστε. Αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησε αυτό το βίντεο. Ε, κάνε εγγραφή στο κανάλι μα. Δεν θα χάσει. Έχουμε πάρα πολλά βίντεο ήδη στο κανάλι. Ε, έρχονται και άλλα από πίσω, έρχονται καινούργια πράγματα πάντα Έχουμε πολλές ιδέες Οπότε ακολούθησε μας και στα social media Εκεί ίσως να δεις κάποια βίντεο που δεν θα δεις στο YouTube Όπως επίσης ε, και στο YouTube δεν ανεβαίνουν όλα τα βίντεο ε, στις, Στα social media, συγγνώμη, δεν ανεβαίνουν όλα τα βίντεο που ανεβαίνουν στο YouTube έτσι; Οπότε ακολούθησε μας παντού Αν γράψεις στο Google απλά περιοχημάτων Θα σου βγάλει όλα, θα σου βγάλει και το site μα περίπαβλοχημάτων.gr και όπου όπου είμαστε, τα κοινωνικά μα δίκτυα, όλου του λογαριασμού μα, τα πάντα. Φυσικά, ό,τι σου αρέσει, όποιο βίντεο σου αρέσει, όποιο άρθρο σου αρέσει, από τη σελίδα ή οτιδήποτε, μπορεί να το κάνει κοινοποίηση για να μα μάθουν και οι φίλοι σου και να μα μάθει γενικότερα περισσότερο κόσμο. Αυτά από μένα, καλή συνέχεια και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σου.